allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 17, het tweede deel van het Drieluik... waarin ik recent afstudeeronderzoek naar het nieuws gebruikersperspectief bespreek. Deze podcast wordt opgenomen in de studio van BNR in Amsterdam... en ik spreek met Vee van Ham en Wendy Beenakker. Wendy is eindredacteur podcast bij BNR... en Vee studeert af bij de Master Media en Journalistiek. Zij doet bij BNR onderzoek naar de relatie tussen podcastmakers en hun luisteraars. We hebben een hoop te bespreken, maar eerst dit... Mijn dochter van 2,5 kijkt naar een filmpje van Mickey Mouse Clubhuis. Mickey moet ergens een cadeau bezorgen, maar het is mistig op de weg. Oh jee, hoe moet hij nu verder? Hij vraagt de kijkers om hulp. Zij zijn de helpende handjes. Er opent een scherm en de kinderen wordt gevraagd om een hulpmiddel uit te kiezen om de mist weg te blazen. Een van de objecten op het scherm is een grote ventilator. Mijn dochter roept de ventilator naar de televisie. Nou... Het lijkt wel of Mickey haar en alle kinderen heeft gehoord. Goed zo, kinderen. Laten we de ventilator proberen. En ja hoor, het werkt. Mijn dochter kijkt dolblij de aflevering verder. Niet veel later besluit ook haar broer, mijn zevenjarige zoon, zich aan te sluiten. Samen doen ze enthousiast mee aan het interactieve verhaal. Dat mijn zoon eigenlijk al veel te oud is voor deze video, die is gericht op peuters, maakt helemaal niets meer uit... Door het idee van interactie en de beloning voor elk antwoord dat ze goed hebben, worden ze volledig betrokken bij het verhaal. Een knap staaltje artificiële interactie. Wanneer we het hebben over de betrokkenheid van het mediapubliek, is interactie belangrijk. Bij een show voor kinderen is interactie vaak niet echt. Mickey Mouse Clubhuis is daar een goed voorbeeld van. Maar zelfs de schijn van interactie helpt om kinderen te betrekken bij de video. In de journalistiek zijn nieuwsorganisaties op zoek naar echte interactie. Ze nodigen het publiek bijvoorbeeld uit mee te discussiëren of ideeën aan te dragen. Dit doen nieuwsorganisaties al best op grote schaal. In mijn podcast besprak ik eerder al een aantal voorbeelden hiervan. Maar het werkt niet altijd. Het grootste deel van het publiek maakt namelijk helemaal geen gebruik van deze interactieve mogelijkheden. Nadia vertelde hier iets over in de vorige aflevering. Mensen voelen zich bijvoorbeeld niet op hun gemak om een mening te geven... wanneer ze de indruk hebben dat de discussie te gepolariseerd is. Of zijn vanwege hun professionele identiteit voorzichtig met wat ze delen met anderen. Sommige mensen vinden dat journalisten de experts zijn... en voelen zich niet geroepen om daar nog iets aan toe te voegen. Maar uit Nadia's onderzoek bleek ook dat er een groep mensen is... die wel degelijk iets zou willen toevoegen. Ze missen alleen een duidelijke oproep hiertoe... Of ze sturen iets in en horen nooit meer iets terug. Hier speelt iets anders. Het gebrek aan journalistieke wederkerigheid. Ook in de wetenschap is er aandacht voor dit begrip. De Engelse term is reciprocal journalism. Seth Lewis, Avery Holton en Mark Connington... van de universiteiten van Minnesota, Utah en Texas... publiceerden hier in 2014 al een artikel over. Zij beargumenteerden dat wederkerigheid in de journalistiek kan leiden tot een interactie die meer waarde toevoegt aan het journalistieke proces. Niet alleen de journalist heeft er dan iets aan, of alleen het publiek, maar er ontstaat dan ook echt een wederkerige relatie waar zowel de journalist als het publiek iets aan kan hebben. 
En dat leidt tot meer vertrouwen bijvoorbeeld of een toename in sociaal kapitaal. In deze aflevering van Klikt het gaan we het hier verder over hebben en dan specifiek in de context van podcasts. Want hoe belangrijk is wederkerigheid daar en wat voor rol speelt het in de manier waarop het publiek zich betrokken voelt? Nou, Vee van Ham is momenteel op dit vraagstuk aan het afstuderen. Ze heeft haar onderzoek bijna af. Ik ben dan ook blij dat ze alvast wat van haar resultaten wil delen. Vee doet haar onderzoek in samenwerking met BNR. En daarom is het ook mooi dat Wendy Benakker hier ook is. Want zij weet als geen ander hoe ze bij BNR het publiek bij een podcast proberen te betrekken. Nou, Vee en Wendy, wat leuk dat jullie hier zijn. Ik ga er eigenlijk gewoon vanuit dat jullie zelf ook regelmatig podcasts luisteren. Wat is voor jullie nou een goed voorbeeld van een podcast die de luisteraar op een leuke manier betrekt bij het onderwerp? Nou, daar moest ik wel even over nadenken. Want ik denk dat er bij podcasts nog best wel veel te halen valt als het gaat om publieksbetrokkenheid. Maar um, ik denk dat um, het is een podcast uit Amerikaanse journalistiek, Serial heet die. En um, dat begon eigenlijk met een paar afleveringen waarin ze een onopgeloste misdaadzaak uh, in een nieuw jasje gingen steken. En luisteraars van over de hele wereld die raakten bij die zaak betrokken. Um, die hadden interactie met de podcastmakers. Ze gaven hen bijvoorbeeld tips. Um, maar ze stelden hen ook vragen. En die podcast die is uh, zo populair geworden dat hij ook meerdere awards heeft gewonnen. En dus inmiddels is aangesloten bij de New York Times. Dus ik denk dat dat wel een heel goed voorbeeld is. Ze hebben daar zelfs een hele serie van gemaakt op Disney. Hè? Geïnspireerd op serial uh, Murder, Murder in the Building heet het geloof ik. Mm-hmm. Waarbij dus uh, die mensen in zo'nzelfde gebouw luisteren allemaal naar zo'n podcast. <laughs> en zijn dan samen op zoek naar de moordenaar. Nou ja goed, dat is wel, het is wel een gekte geworden in Amerika. Dat is wel een goed voorbeeld. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, ik heb het gewoon bij mijn eigen BNR podcast gehouden. We hebben een aantal voorbeelden waarbij, waarbij we zien dat het goed werkt. De strategische vragen bijvoorbeeld in de strateeg. Het zijn gewoon luisteraars die vragen insturen voor de gast. Wordt van tevoren aangekondigd op social media. Wordt gevraagd van, hé, hey, wat, wat zou jij nou willen vragen aan André Kuipers... of aan de specialist die deze week komt over cyberwarfare of wat dan ook. Ja, en daar zien we wel echt dat er goede, intelligente, leuke vragen worden gesteld... die je als maker ook weer even na, na laten denken van... hé, hey, wat, wat, wat ga ik nou in mijn podcast doen? En deze vraag, wat voegt die dan toe? En hoe, hoe, hoe zit ik wel op de, de juiste, het juiste spoor... Um, en we hebben ook wel wat ervaring met Twitter Spaces. We hebben de Perestrooikast, twee jonge podcastmakers en uh, correspondenten. Geert-Jan en Floris, uh, regelmatig in Oekraïne te vinden... Uh, maken een podcast over Oost-Europa. En zij hebben dus een aantal keer uh, bij Groot Nieuws... Uh, Twitter Spaces opengezet en daar de interactiviteit gezocht... samen met hun gast... Ja, en dat werkt echt fantastisch. En dat zie je ook terug in de cijfers. Dus het is niet alleen een leuk experimentje. Maar we zagen echt dat mensen, doordat ze daarna gingen luisteren... Uh, uh, of daar eigenlijk in, in meededen, in meepraten... Uh, dat ze ook uh, weer tips gaven aan anderen. En dat, dat heeft echt geleid tot uh, nou ja, 2000 mensen in de Twitter Spaces, zeg ik even uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar wel 20.000 mensen qua bereik uh, voor die specifieke aflevering uh, erbij. Dus dat was wel echt een significante stijging. Ja, mooi. Het zijn ook echt wel hele specifieke podcasts. Het is niet een algemene nieuwspodcast of zo die je bespreekt, maar zij hebben echt een heel echt een aansprekend onderwerp ook, ja. volgens mij, voor mensen. Ja. Hey Wendy, jij bent de eindredacteur van de podcast bij BNR. Um, wanneer we nadenken over het betrekken van het publiek, want je gaf net een paar mooie voorbeelden, maar wat zijn dan voor jou de grootste uitdagingen? Ja, ik denk voor, voor ons als makers is tijd de grootste uitdaging. 
Een podcast maken is een intens proces. Uh, niet alleen uh, als je een serie maakt, maar ook zo'n nieuwspodcast. Hè, er komt echt wel wat bij kijken. Dus zij moeten dit niet langer zien als iets wat er nog bij komt... maar echt iets wat onderdeel van je werk is. Het hoort er echt bij. Maar die switch is echt nog wel is echt de grootste uitdaging. Oké, okay, dus dan gaat het meer... dat is een uitdaging voor de makers aan zich. Maar als je nou nadenkt over het publiek... want je zegt net van nou, die Twitter spaces, dat werkte echt als een dolle. Maar zijn er nog meer uitdagingen daar die jij ziet... om het publiek echt nog beter te betrekken bij wat jullie doen? Ja, ik denk, ik denk dat de technische mogelijkheden ook niet altijd daar zijn... op een goede manier aansluiten bij, bij, bij wat je uiteindelijk uitvraagt. Dus daar is ook nog wel wat te winnen. Aan de andere kant denk ik dat techniek niet altijd alles oplost. Dus het is, het is echt de wil van de maker omdat de, je moet het willen en dan moet je echt wel over een drempel heen. Dus je moet er tijd in willen steken en je moet echt ook zelf oprecht... want dat ruikt iedereen ook direct als je zegt... oh ja, je kunt ook nog reageren via Twitter, doei. Dat is, dat is een <lacht> hele andere manier als dat je echt zegt... oké, okay, ik zou het zo leuk vinden als u vandaag laat weten wat u ervan vond. Want ik ben best benieuwd, want ik heb hier en hier bijvoorbeeld over getwijfeld. Mm-hmm. En dat uitvragen, dat is ook heel kwetsbaar. Dus dat, ja, nou ja, goed, daar zit ook nog wel echt iets wat, wat makers uh, bij zichzelf kunnen zoeken. Ja, en hoe zit dat bij jouw podcastmakers hier bij BNR? Hoe belangrijk vinden zij het betrekken van hun publiek? Oh, dat is heel verschillend. Ja, ik denk dat heel veel mensen het belang er niet van inzien. Dus dat ze niet zien dat er een relatie zit tussen de wederkerigheid... en uiteindelijk het aantal luisteraars. Want ik geloof echt dat dat ook een van de middelen... Ja, je kunt een goede podcast maken, maar uiteindelijk moeten mensen het gaan vertellen. Ze moeten gaan luisteren en er moet een soort vliegwieletje op gaan komen. Daar gaan we het zo vast nog veel uitgebreid over hebben. Maar ze moeten echt... Nou ja... Ja, goed. Daar kunnen zij nog veel in groeien. Er zijn ook podcastmakers die juist dit een sport vinden. Die, vinden het, die vragen ons juist, oké, okay, denk mee. Hoe kunnen we misschien, kunnen we op nou ja, zo'n Twitter Spaces kunnen we dat doen? Kan ik mokken weggeven aan mijn luisteraar? Kan ik eens een keer een prijs weggeven? Kunnen we eens een keer... Dat is allemaal... Podcast staat nog in de kinderschoenen. En bij radio is dat al veel meer. Muziekradio heeft al veel meer dat het weggeven van prijzen. En het, de app waar je in kan reageren. Uh, wat je van Ruud de Wild vindt. Of uh, wat je uh, bij Q-Music je favoriete herinnering is aan de Zero's. Bij nieuws is dat al veel lastiger. Hè? De, de kritiek van jong publiek op uh, FM uh, Radio 1 uh, doet dat. Of deed dat. Hè? Dat is met Jurgen van den Berg ook uh, verschoven naar de achterkant. Maar die manieren zoeken... Ja, dat, dat is bij podcast staat dat echt nog in de kinderschoenen. Maar denk je dat het misschien ook komt doordat radio live is? Dus dat het ook makkelijker is om direct je publiek te betrekken... en er ook iets mee te doen. Terwijl een podcast ook op verschillende momenten geluisterd wordt door mensen. Nou, ja, dat zou kunnen. Uh, ik denk dat de manier waarop je contact zoekt dan anders is. Dus je vraagt ze niet direct om input voor wat je nu aan het doen bent. Je vraagt ze eigenlijk input voor wat er komen gaat. Dus mm-hmm. daarom werken die strategische vragen goed... André Kuipers is over twee weken te gast in onze podcast. Wat zou jij André willen vragen? Dat werkt aan de voorkant. Help je, nou ja, vraag je ze eigenlijk mee te werken. Ik denk dat dat ja, voor podcast is. Nou, dat kan prima. Ja, ja. Ik weet niet of daar echt een verschil in zit. Die prijzen ook. We merken dat mensen het leuk vinden om dan de allerslimste, leukste, grappigste vraag in te sturen. Daar dan een mok voor krijgen van de Amerika podcast. Met een uh, leuke tekening die ook weer gemaakt werd door een, uh, door een uh, luisteraar, illustrator die ook heel veel luisterde. Ja, ik, ik denk niet dat dat, dat dat heel veel uitmaakt. Het moet niet uitmaken. Het zou niet moeten uitmaken. Vee, waarom ben jij eigenlijk onderzoek gaan doen naar podcasts? Nou, je zei natuurlijk net al, ik heb media en journalistiek gestudeerd. 
maar daarnaast luister ik zelf ook gewoon heel erg veel naar heel veel verschillende podcasts. Um, dus het medium trekt me heel erg. En daar ben ik denk ik niet de enige in, want podcasts zijn de afgelopen jaren gewoon heel populair geworden. Bijna alle nieuwsorganisaties die produceren nu podcasts. Nou, en toen ging ik daar eens over nadenken. Um, want ondanks die groeiende populariteit weten we eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg veel van podcasts. Er is bijvoorbeeld nog niet een heel duidelijk of enorm winstgevend verdienmodel. En bovendien begint bijna iedereen nu een podcast. Dus hoe ga je er in die grote markt nog uitspringen? Dat soort vragen spookte er door mijn hoofd en daar rolde een onderzoek uit. Ja, kan je heel kort uitleggen waar dat onderzoek over gaat dan? Ja, zeker. Nou, ik stelde dus net al die vraag van hoe ga je er in die uitgebreide podcastmarkt nog uitspringen? Nou, die vraag geldt natuurlijk eigenlijk voor alle journalistieke producties. Er is tegenwoordig een overload aan informatie beschikbaar voor het publiek. Dus hoe zorg je ervoor dat iemand jouw artikel gaat lezen of jouw krant koopt en dat ook blijft doen? Nou ja, je hebt net ook al uitgelegd in het academische veld... betogen verschillende onderzoekers dat publieksbetrokkenheid... of audience, uh, audience engagement daarvoor de oplossing is. Omdat je dan je publiek beter kan begrijpen... en het nieuws wat diverser en misschien ook geloofwaardiger kan maken. En in mijn onderzoek kijk ik dan naar hoe dat werkt bij podcasts. Dus hoe voelen luisteraars zich betrokken bij podcasts... en wat is de rol van wederkerige journalistiek daarin? En om daarachter te komen heb ik dan podcastluisteraars geïnterviewd. Podcasts zijn op zich niet zo heel erg nieuw. Maar wetenschappelijke literatuur loopt over het algemeen wat achter... op de ontwikkelingen bij nieuwsorganisaties. Is er al veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp? Nou, toen ik daarin ging duiken viel me dat eigenlijk best wel tegen. Er is in Amerika op zich wel wat onderzoek gedaan, maar in Nederland niet. Dus ja... Hier loopt de literatuur inderdaad wat achter op nieuwsorganisaties. En dat maakt dit onderzoek voor mij natuurlijk ook zo interessant. Ja, Wendy, gebruik jij wel eens wetenschappelijke literatuur... als je strategie gaat uitdenken? (lacht) (lacht) Oh ja, soms, zal ik je eerlijk zeggen... sla ik mijn oude journalistiekboeken nog wel eens open. En dan denk ik, oh ja, hoe gaan we dat ook weer... waar kunnen we nog eens meer naar kijken? Om een beetje inspiratie op te doen. Er wordt wel onderzoek gedaan... Uh, het is allemaal, de rug heeft natuurlijk een, een groot podcastonderzoek gedaan. Uh, maar het zijn allemaal maar kleine onderdeeltjes uh, die je zelf dan bij elkaar op een grote hoop moet gooien om dan, uh, om dan daar wat uit te halen. Dus ja, we kijken wel naar uh, uh, wat er voorhanden is. Maar eigenlijk is het grootste gedeelte van uh, hoe we, ja, route bepalen we aan de hand van data en aan de hand van ons onderbuikgevoel. Dus dat is nog niet helemaal... Uh, en ik, ik, ik hoorde je net zeggen, een van die belangen is ook wel echt dat je, dat je kijkt naar, uh, naar het verdienmodel van podcast. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan, want daar zit... <lacht> Nou ja, daar zit wel de crux. Dus daar komt wel veel markteffect. Doet bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar uh, wat voor effect heeft het vanuit de adverteerder. Maar dan zie je wel gelijk weer, oké, daar waar het geld zit, daar wordt veel onderzoek gedaan. En dit moet echt vanuit die podcast zelf komen eigenlijk. Dus ja, daar zit wel echt een verschil in. Dus dat is wel een mooie tweedeling, vind ik. Want publieksbetrokkenheid kan je interpreteren als iets wat echt de kwaliteit gaat verhogen van je product. En dat het ook belangrijk is om mensen te betrekken, zeker bij het nieuws, omdat het belangrijk is in een democratie. En aan de andere kant heb je inderdaad het verdienmodel, want hoe beter je mensen betrekt, 
hè, hoe, hoe meer geld je kan verdienen. Nou ja, je vroeg net, wat heeft die maker eraan? Maar dit is wel de crux. Je moet het wel echt belangrijk gaan vinden. Omdat community building gaat uiteindelijk zorgen voor een gevoel dat je zegt... ja, maar ik ben zo betrokken bij deze podcast. Ik wil hier ook wel wat voor betalen. Dat vind ik niet zo erg. Dat kennen we in Nederland nog helemaal niet. In Amerika al veel meer. Of helemaal niet, moet ik niet zeggen. Maar het podium probeert het nu. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitspelen. Maar daar zijn we nog niet zo goed in. Een potje En we hebben wel wat initiatieven. Maar die community gaat uiteindelijk beslissen... oké, okay, ik, ik, ik vind het zo waardevol wat ik, wat ik hier elke dag uithaal... dat ik daar ook wel voor wil betalen. En dat is volgens mij waarom we heel geïnteresseerd zijn in dit onderzoek. Ja, ja het is toch, gaat toch weer allemaal over geld. Sorry. <laughs> ik denk dat het voor, de, voor journalisten soms wel een lastige draai is. Hè? Want die zit natuurlijk heel erg... onafhankelijkheid is ontzettend belangrijk ja. voor journalisten. En dan nadenken over het commerciële aspect daarvan is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ik merk dat aan mijn studenten bijvoorbeeld ook. Als zij een challenge moeten doen voor een nieuwsorganisatie... en het gaat over inderdaad het betrekken van meer publiek. En een nieuwsorganisatie die legt dat uit als... hoe beter we ons publiek betrekken... hoe meer we zeg maar, kunnen verdienen aan het einde van de dag. Dan denken ze, ja, maar ho eens even. Terwijl het natuurlijk wel Waar gewoon... zijn de idealen? Ja, de idealen. Nieuws moet ook betaald worden. En nieuws is duur. Een podcast maken is ongelooflijk duur. Je kunt beter live radio gaan maken. Want dan zetten we namelijk uh, dit aan. We zetten mensen neer. En, uh, nou ja, we zijn, er, we zijn er in de eter. Uh, opbouw van een verhaal. De manier waarop de vormgeving bij elkaar komt. De montage. Daar zit echt meer werk in dan live radio maken. En dat, mensen vergeten dat daar echt uh, nog geen geld voor is bij nieuwsorganisaties. Dat moet nog gevonden worden. En dat is wel echt... Ja, ik snap. Het is goed om idealen te hebben. Die hebben wij bij BNR ook, zeker. Maar uiteindelijk, in die end, zijn we wel een commercieel station en we moeten ook gewoon geld verdienen. En helaas werkt het ook zo bij de NOS en het werkt ook zo bij de publieke omroep. Ze zeggen wel van niet, maar als er geen sterinkomsten binnenkomen of er is, ja, er moet te veel geld naartoe en er komt te weinig terug. Ja, uiteindelijk moeten mensen het wel afnemen. Mensen moeten gaan kijken, luisteren. Daar hangen ze bij in Den Haag ook de subsidie aan, aan op. Dus het is altijd belangrijk. Ja. Maar uiteindelijk hoeft het een of het ander ook niet te bijten. Absoluut niet. En je kan gewoon een hele goede podcast maken, inhoudelijk, zelfstandig ontwikkelen. Je publiek beter betrekken en er dan uiteindelijk ook meer geld over verdienen. Idealiter. (laughs) Vee, je onderzoek is nog niet helemaal klaar, maar je hebt al wel al je interviews geanalyseerd. Wat zijn voor jou nu de de meest interessante resultaten? Nou, Wat ik het meest interessant vond zijn eigenlijk drie dingen... Ten eerste dat de luisteraars die ik heb gesproken dan, want daar heb ik het over... dat die niet zagen dat er heel veel moeite werd gedaan door podcastmakers... om luisteraars te betrekken, dus dat ze het nog niet zo heel veel hadden gezien. Ten tweede dat als er wel moeite werd gedaan om het publiek te betrekken... dat het vaak een beetje onduidelijk bleef. Vaak wordt aan het einde van een podcast bijvoorbeeld gezegd van... Nou, vond je het nou een leuke aflevering? Heb je nog een vraag of opmerking? Wil je nog iets kwijt? Laat het dan weten via je favoriete podcast-app... Nou, voor luisteraars is dat totaal niet duidelijk hoe ze dat dan moeten laten weten. En ten derde, ja, ik kan niet spreken voor alle luisteraars... maar er is een klein deel van de luisteraars die het wel leuk zouden vinden... om invloed te hebben op wat er in een podcast besproken wordt. Dus echt die wederkerige journalistiek. En dat zou hun betrokkenheid ook wel echt verhogen. Maar luisteraars willen daar wel zo min mogelijk moeite voor doen. Dus als ze er heel veel moeite voor moeten doen om interactie te hebben met een journalist... Dan haken ze eigenlijk al af. En wat daarbij dan ook interessant is, is dat de mensen die sowieso geen interactie willen hebben met een journalist, dat ze dat vaak niet willen, omdat er een soort beeld 
heerst van een bepaalde groep die online reageren uh, en die ongenuanceerd meningen verkondigen. En dat ze daar gewoon niet bij willen horen. Dus ja, ik denk dat dat wel de, in, de uh, interessantste dingen waren voor mij. Hey Wendy, als jij dit hoort, hè, deze, deze lijst van resultaten, wat haal jij daar dan uit voor BNR? Ja, ze heeft natuurlijk nog veel meer resultaten. Hè? Dus als je echt alles wil weten, moet je gewoon haar onderzoek gaan lezen. Ja, zeker. Nou, ik had wel een aantal dingetjes die, die ik interessant vond. Ik vond het interessant om eigenlijk uh, het, voor mezelf te concluderen... dat het uitvragen van, van een, een reactie misschien niet zo'n heel goed idee is... maar wat vooral een goed idee is, is uh, vraag nou even... Heb jij nog een vraag? Wat zou jij nou doen als je deze persoon voor je hebt om te interviewen? Of waar wil je meer over weten? We hebben de Amerika-podcast, die weet alles over de verkiezingen. Daar kwamen vragen uit waarvan ik echt dacht, ja, dat weet ik ook niet. Maar wat interessant dat iemand dat... Dus het is, het is wel... Ja, je creëert samen dan zo'n podcast. Ik vind dat vind ik heel mooi. Uh, dat zet ook wat, vraagt ook wat minder om een mening. Uh, iets wat wij, waar wij bij BNR... Hè, wij zijn niet een... Uh, we zijn geen meningenplatform, we zijn geen Facebook, we zijn een platform voor nieuws. En ik vind juist op die manier zouden wij ook die interactie moeten ingaan. Dus dat vond ik erg mooi. Verder dacht ik ook echt, ja, die crosspromotie. Dus podcastmakers die andere podcasts aanbevelen... of dat we meer inzetten op de nieuwspodcast qua... je hebt even een kort stipje aan dat die snippets die op social media worden verspreid... gaan vaak over series, dat zijn vaak van die... maar wij doen dat eigenlijk nauwelijks met nieuws. En dat, toen dacht ik echt bij mezelf, ja, dat is ook zoiets stoms. Waarom doen we dat eigenlijk niet? Dus het, het waren voor mij echt een aantal dingen dat ik dacht... ja, weet je, oh, hier moeten we even die scherpte in. Dus dat vond ik erg interessant. En ik vond het ook wel dat jij, dat, hey, je stipt het net al aan... Die, dat publiek wat dan eigenlijk niet per se bij die grote meningen kudde wil horen... op Twitter bijvoorbeeld, maar wel eigenlijk die interactie zou willen. We moeten gewoon weer terug naar die mail. Dat, dat is me wel duidelijk. Ik vond dat altijd een beetje ouderwets, eerlijk gezegd. Ik dacht, oh, we moeten gewoon lekker via social media doen... En, uh, maar weet je, als dit een manier is om die luisteraar goed te betrekken, ja, waarom niet? We merken eigenlijk, nu jullie het zo zeggen, merken we eigenlijk dat waar we die mail gebruiken, dat die ook echt gebruikt wordt. Hè? De Amerika-podcast, De Wereld doet het, Koster en Van Dijken, de Media-podcast. Ja, die hebben allemaal via die mail echt tips krijgen die binnen vragen, noem maar op. Dus ja, dat, is, dat moeten we gewoon toch gaan doen, denk ik. Mm. Ja. Ah. Het kan wel. Het kan. Het is toch een meer individuele manier, denk ik. En dan spreek je misschien een deel van het publiek aan... wat niet zomaar van alles inderdaad op sociale media wil gooien... maar wel degelijk een mening hebt. Want ik denk dat dat ook mooi uit jouw onderzoek kwam, Vee. Dat ze wel zeggen van ja, dat is niks voor mij. Of misschien heb ik niks. Maar ze vinden het wel belangrijk dat er een mogelijkheid is om, uh, ja. om iets te doen. Ja, zeker. Want ook degene die zeiden van... Ik heb daar geen behoefte aan, zeiden. Ik vind het wel waardevol dat de mogelijkheid er is en dat anderen het dus kunnen doen. En als we het dan hebben over vragen insturen, dat anderen vragen in kunnen sturen. In dat opzicht is het sowieso waardevol om dat te doen, denk ik. Ook voor de mensen die het niet willen. Ja. Vragen worden even goed beluisterd overigens dan de reguliere afleveringen. Die vragen worden apart in een aflevering gezet, maar we zien het dus ook echt in de cijfers. Ja. EV, hey als jij nou nadenkt over je resultaten, wat zouden nou jouw belangrijkste aanbevelingen zijn voor nieuwsorganisaties die de wederkerigheid willen verhogen? Ja, ik denk echt. Probeer eens wat uit. Want wat Wendy net ook zei, we doen het eigenlijk allemaal niet. Maar ga eens wat uitproberen op het gebied van publieksbetrokkenheid en wederkerige journalistiek. En kijk dan wat het effect daarvan is. Want er is genoeg onderzoek dat erin gelooft. Dus bijvoorbeeld aan het einde van een aflevering... kun je luisteraars doorsturen naar je sociale media-account. En gebruik dat account dan ook voor meer dan alleen het promoten van je afleveringen. Maar houd ook eens een poll bijvoorbeeld. Of maak een vraagsticker. Ook het reageren op polls op vraagstickers blijft anoniem. Dus nou ja, net hadden we het over e-mail. Maar dat is ook een manier om het uh, anoniem te houden. 
Dus zet dat eens in en doe dan ook iets met wat je daarvan terugkrijgt. Zodat het publiek ook weet dat daar dus waarde in zit. En wat dan wel belangrijk is, als je dan wel iets gaat doen in een openbare omgeving dat je het een beetje reguleert. Dus zorg ervoor dat het niet te gepolariseerd is. Of als er haat komt tussen zitten, filter die eruit. Zodat de neiging om te reageren voor het publiek ook wat groter wordt. Dus kortom, probeer dingen uit. Want ja, ik zie er wel echt potentie in. Ja, als ik je zo beluister, kunnen er nog wel heel veel dingen worden verbeterd. Mm-hmm. Wendy, denk jij dat alle podcast wederkerigheid tot speerpunt zouden moeten maken? Of zijn er ook podcasts waarbij het misschien iets minder belangrijk is? Wat een goede vraag. Ik denk dat voor sommige podcasts het juist het mysterieuze... en het gevoel dat jij de enige bent tegen wie ze praten... en met wie wie ze in gesprek zijn... dat dat ook wel heel... dat daar juist juist die journalist degene is of de maker... want het zijn niet allemaal journalisten, het zijn echt... uh, laten we het makers noemen... maar dat die maker en jij de enige zijn die dit dit gesprek delen met elkaar... dat heeft ook wel dat stukje magie... Is ook wel heel mooi. En ook uh, dat je je dus niet laat leiden door die polarisatie. Ik vind het verschrikkelijk als we als, als nieuwsorganisaties zeggen... en dit zijn de drie, uh, drie twitteraars, die hebben ook nog wat geroepen. En dat zet ik even onderaan een artikeltje... om even te laten zien dat Nederland boos is. Of dat Nederland er iets van vindt. Of de scheidsrechter. Ja. Ja, dat, dat vind ik heel moeilijk. En dan vind ik dat, 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 dat mooie, intieme moment... dat je dan creëert met zo'n podcast. Dat is ook wel heel mooi. Dus... Laten we soms de magie ook er een beetje in houden. Tegelijkertijd denk ik wel, en dan komen we nogmaals terug op de commercie... het is echt belangrijk om het wel te doen. Omdat je er dingen uithaalt, je leert van je luisteraar... en uiteindelijk uh, maak je dus dat, dat er echt een community rondom je podcast ontstaat... waar je veel meer leuke dingen mee kan doen. Ik mag nog één ding noemen, dat is ook heel leuk. De, de Trust Nobody podcast. Je gaat gewoon op reis met al hun podcastluisteraars. Gaan ze de Wie is de Mol locaties bezoeken? Ja, ik vind het enig. Dan denk ik echt, ja, maar dat is ook... Ja, dan, dan creëer je echt iets met elkaar. Dat, dat, dat vind ik toch ook wel heel mooi. vind ik een mooie afsluiting. Mm-hmm. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze, aan deze aflevering. De volgende podcast, de derde aflevering in de Drie Luik... dan praat ik met het andere vee. Zij deed onderzoek onder jongeren naar hun nieuwsconsumptie op sociale media... en wat voor rol vertrouwen daarin speelt. Dus laat ik gelijk de les van deze vee in de praktijk brengen. Heb je nog een vraag voor vee? Heb jij misschien iets waarvan je denkt van vertrouwen, wat is dat nou? Of uh, hoe kan je dat nou het beste doen? Of heb je leuke voorbeelden daarover? Nou ja, voeg me toe op LinkedIn en stuur me een bericht. Dank jullie wel voor het luisteren. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.